0: Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Estou feliz que você achou o seu caminho até aqui, nesse estudo de João. No Evangelho de João estamos terminando já o último capítulo hoje, a primeira parte, capítulo 21, e a gente já está terminando esse Evangelho e estou empolgado com a próxima série, que vai ser sobre os salmos. A gente não vai fazer salmo de 1 a 150, não, a gente vai escolher alguns salmos e o título dessa série vai ser Consolo nos Salmos. E eu vou explicar um pouquinho melhor como vai ser exatamente essa série na no próximo estudo. Mas já se preparam para alguns salmos que falam, como todos os salmos, né, bem no nosso coração. E acredito que nessa nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus tem consolo para as nossas vidas. Muitas lições para aprender nos salmos. Abre então a sua Bíblia comigo uh, no capítulo 21 de João, o Evangelho de João. Jesus ressuscitou, né? nós vimos no capítulo 20 uh, esse grande evento, né, o maior evento, e também o que os, uh, os discípulos aprenderam. E a gente viu no estudo passado que eles aprenderam que Jesus estava sempre presente, que Ele apareceu na noite né, desse dia da ressurreição aos seus discípulos, e apareceu de repente, do nada, assim, no meio deles. né? E então apareceu ao longo de 40 dias dessa forma, né? e eles estavam aprendendo, Jesus está sempre conosco, Jesus está sempre presente. Jesus deu várias uh, evidências e provas irrefutáveis, né, que ele tinha ressurreto, que ela, ela, ela era ele mesmo, né, o seu corpo, eles podiam tocá-lo, né, podiam comer com ele, mas ao mesmo tempo ele tinha um corpo glorificado, né, que não estava mais sujeito às mesmas limitações do nosso corpo terreno, né. Então, no no estudo passado, capítulo 20, eles ainda receberam a comissão para continuar a missão dele. E para isso eles receberam o Espírito Santo dentro deles, quando Jesus soprou sobre eles. E Tomé, que não estava presente naquela primeira noite, né, na reunião, teve que esperar uma semana, mas se recusou a crer. Ele falou, eu não vou crer, apenas sob uma condição. E pela surpresa dele, uma semana depois, Jesus apareceu de novo e né, cumpriu essa exigência dele. Estava disposto a cumprir essa exigência de pôr as mãos, os dedos, nas, nas suas feridas, nas marcas. Né? E então Jesus, Tomé foi convencido e creu. Hoje nós vamos ver um momento muito legal porque os discípulos tiveram um momento déjà vu com Jesus. Né? Eles se lembraram de algo e parece que eles estavam revivendo algo que eles já tinham vivido. Toda pessoa né, tem um, um certo jeito de ser. Né? Isso se torna característica dela. Algumas pessoas mais, outras pessoas menos. né Mas quanto mais você reconhece ou conhece a pessoa, mais inconfundível fica esse jeito. Né? Esse jeito da pessoa não sei, prestar atenção de uma forma, prender a tua atenção, ser amorosa, generosa, valorizar as pessoas. E você consegue detectar essa pessoa numa grande multidão, tranquilo. Independente de quanto tempo você tenha ficado longe dela, independente de qual a proximidade que você tinha dela, mesmo se você esteja distraído né, por alguma coisa... Você percebe esse jeito da pessoa e você fala, eu, eu conheço, eu, eu reconheço. E nós vamos ver uma série de eventos no capítulo 21, que levou os discípulos a crerem, a terem certeza que era Jesus mesmo que estava falando com eles. Várias lições que eles já tinham aprendido, né? mas naquela hora eles lembraram, foram lembrados dessa, dessas lições. O um momento déjà vu. E são lições que a gente também precisa ouvir, lembrar e reaprender. Para ter certeza que a gente ainda está seguindo o nosso chamado. Que a gente ainda está seguindo essa pessoa de Jesus, que tem um jeito único, maravilhoso. Vamos começar então o nosso estudo nos versículos de 1 a 3, no capítulo 21, que diz assim. Depois disso... Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Sete discípulos vão pescar né, no mar de Tiberia, diz que o mar da Galileia. né, A região da Galileia, bem conhecida, a maioria dos discípulos era de lá. E era era também a a região para onde Jesus os mandou. Os anjos né, mandaram a mensagem onde eles deveriam ir para encontrar Jesus. Foi assim que os anjos falaram em Mateus 28, 7. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Então, muito bem, eles estavam indo para Galileia, assim como o anjo falou. Ah, no mar de Tiberíades, um lugar cheio, né, repleto de memórias, foi ali onde a maioria deles foi chamado pela primeira vez por Jesus. Imagino só olhando essa areia da praia, eles podiam se lembrar... De Jesus andando na margem desse mar da Galileia, lugar onde muitos milagres tinham acontecido, né? onde Jesus multiplicou os pães e os peixes, onde a tempestade aconteceu e Jesus ficou dormindo lá no barco e foi acordado e acalmou toda a tempestade. Outra tempestade que eles ficaram aterrorizados e Jesus apareceu, foi se aproximando deles andando pelas águas. Foi ali que Pedro também andou sobre as águas, né? O pertinho desse mar da Galileia, em Caná da Galileia, onde ele transformou água em vinho no casamento. Então, um lugar repleto de boas memórias. E ali eles estavam, mas porque decidiram pescar. Né? A gente pode até perguntar, sete foram, cadê os outros onze ali? A gente não sabe, mas esses sete estavam, estavam juntos, que né, em primeiro lugar, é bom estar junto. Quem estava ali? Pedro, Tomé, Natanael, Tiago João, os filhos de Zebedeu. E mais dois discípulos que a gente não sabe quem eram. Dois discípulos anônimos. Que eu creio que Deus deixou de propósito, sem nome, para que todos pudessem se ver nessa história. Para que a gente pudesse pôr o nosso nome. Porque você e eu, nós precisamos nos ver nessa história. Nós precisamos eh, tomar essas lições para nós. Não foi apenas para esses sete apóstolos ou para os onze apóstolos. E Pedro ali, então a primeira coisa que ele faz é só falar o que está na na cabeça. né? Vou pescar. Ele tomou a posição de liderança porque ele tinha esse lado forte na vida dele. Ele era pescador de profissão. E essa iniciativa dele foi suficiente para motivar os outros seis, né? Assim, mais ou menos falando, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu vou pescar. Eu não vou ficar aqui parado, de braços cruzados, esperando Jesus aparecer do nada, e a gente não sabe o que fazer. Não, eu vou pescar. E levou mais seis, que mostra que as nossas palavras têm um peso, né? podem influenciar as pessoas para o bem ou para o mal, né? e influenciou mesmo aqueles poucos apóstolos que não, não tinham a profissão de pescador. eles a, a, a questão, você está levando as pessoas para mais perto de, de Jesus, ou para mais longe de Jesus? Você está né, é, é, fazendo outras pessoas crerem também em Jesus e junto com você, ou você está fazendo os outros ficarem com dúvidas e receio? A gente influencia as outras pessoas, outras pessoas com as nossas atitudes e palavras. Eu pessoalmente vejo uma certa resignação nessas palavras. Eu vou voltar, eu vou pescar, como se fosse uma volta para a profissão antiga, para a vida antiga. Eu não sei o que vai, não sei o que vai ser de nós. Eu volto para minha profissão antiga. Não vejo necessariamente um, ah, eu creio que Deus me mandou fazer isso. Eu estou fazendo isso em obediência a Deus. Onde estava a certeza da ressurreição que eles tinham? Imagino até Pedro pensando, onde está Jesus? né A gente já está aqui, ele aparece por pouco tempo, depois some de novo. A gente precisa fazer alguma coisa. Realmente eles precisavam aprender, aprender a viver pela fé, né? Todos esses espaços, no meio que eles não viram Jesus, era para viver pela fé. E depois eles viram ele de novo, né? por 40 dias. Eles precisavam aprender que ele estava sempre presente. Mesmo quando eles não podiam vê-lo constantemente. E essa fé que a gente precisa ter também. Ele está conosco mesmo quando a gente não sente nada. No mínimo, a gente pode dizer aqui que eles estavam confusos, tinha uma certa confusão a respeito daquilo que eles deveriam fazer, o próximo passo. né? O que que a gente vai fazer agora? Estavam confusos, não sabiam o que fazer agora como a a próxima coisa. Alguns, né, que pegam mais leve, vamos dizer assim, acreditam que não voltaram à pesca em, em desobediência. Voltaram porque, de certa forma, precisavam até se sustentar, já que não tinham mais o sustento contínuo né, que vinha através do ministério de Jesus. Isso, claro, também pode ser incluso, mas eu acredito mais numa volta mesmo para a vida antiga. Porque quando Jesus os chamou, ele os chamou para deixarem tudo para trás, né? inclusive as redes, a profissão. Ele queria que eles se tornassem pescadores de homens. E foi um treinamento de três anos e meio para se treinarem pescadores de homens, para ganharem vidas para Jesus. E é por isso, que eu também acho que nessa noite eles não pegaram nada. Embora eles tivessem feito tudo certinho, né? como pescadores profissionais, que a maioria deles era. Prepararam as redes, pescaram à noite, como era de costume, mas não tinham sucesso. Não pegaram nada. Eu creio que esse foi o o primeiro momento déjà vu ali, foi igualzinho quando Jesus chamou Pedro. Em Lucas 5 você pode ler isso. Eles também não tinham pego nada naquela noite. Naquele momento Jesus até falou para eles, vão para as águas mais fundas e vão lançar as redes de novo. E Pedro tinha falado em Lucas 5, 5, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas... Porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. A frustração está programada quando a gente volta para a vida antiga. Depois de ter visto Jesus ressurreto, Jesus em todo, todo o seu poder, a sua glória, a gente tentando viver como a gente vivia antes né? pelas nossas próprias forças um estilo de vida como a gente tinha, uma mentalidade antiga, um padrão antigo, os esquemas que a gente tinha. A frustração é programada já. E aí a gente tem sete homens frustrados dentro de um barco, revivendo a sensação como é chato se esforçar a noite inteira e não pegar nada. Não sei se você já tentou pescar. Uma vez eu fui com um amigo meu num dia dia meio chuvoso, a gente ficou várias horas e a gente não pegou absolutamente nada. Os peixes comeram todos os nossos camarões (risos) e a gente não pegou nada. Poderia até ir de novo, mas depois desse momento não tive mais vontade. A gente fica frustrado, imagina esses homens né, depois daquela noite. Mas aí Jesus... Aparece no meio da frustração deles. né? Versículos de 4 a 6. Vamos ler? Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Uau, Jesus então apareceu no meio da frustração deles. Eu até imagino que Jesus já estava observando eles a noite toda. Assim como na tempestade, quando eles estavam remando com todas as suas forças, achando que iam morrer. né? E Jesus estava no monte orando, observando todo o esforço deles. Será que ele já estava na praia o tempo todo, a noite toda, só esperando amanhecer para chamar a eles? Os discípulos, em primeiro lugar, não o reconheceram. Ainda estava um pouco distante da praia, poderia ser uma pessoa qualquer naquele momento. Mas também poderia ter sido o foco errado. que não é assim quando muitas vezes a gente está tá focado no nosso fracasso, aquilo que a gente achava que ia dar certo... É o nosso plano, né? é a nossa ideia, isso tem que dar certo, mas vem a frustração e a gente fica só frustrado naquilo, focado naquilo. Eles não reconheceram Jesus também por causa disso. E nós nem reconhecemos Jesus quando vem até nós oferecendo alguma solução, porque a gente está tão focado naquilo que deu errado. E a gente também demora um pouco, assim como os discípulos, até que a gente reconheça Jesus. Pelo seu jeito único de lidar conosco. Jesus perguntou, em primeiro lugar, se eles tinham peixes. né? E não é tão íntimo assim como sai nessa tradução, filhos, filhinhos. né? É mais um, amigos, gente, vocês têm algum peixe aí? Como se tivesse alguém ali na beira do mar, perguntando se ele poderia comprar diretamente do barco né? dos pescadores para levar para casa, para a família dele. Jesus perguntou, sabendo que eles não tinham pego nada. Né? Ele sabia exatamente, mas ele perguntou para dar oportunidade, para que eles pudessem confessar o seu fracasso. Ele recebeu a resposta não. Né? Não, não tem. Não sei como né, saiu esse não. Não, né? não conseguimos nada. Né? Mas foi um reconhecimento que a volta para a vida antiga não tinha dado nada. Eles tentaram do jeito deles, mas sem sucesso nenhum. E a mesma coisa acontece na nossa vida. Enquanto a gente acha que ainda consegue dar algum jeito pelo nosso esforço, que a gente ainda consegue resolver alguma coisa por nós mesmos, Jesus não vai fazer nada. Mas uma vez que a gente reconhece que não conseguiu mais, né? não tem mais força, Uh, nadou, nadou e morreu na praia a gente precisa de ajuda aí Jesus entra e faz o impossível e Jesus dá a solução reconheceram que não deu em nada por que vocês não tentam então daquele jeito jogar do lado direito uma solução fácil tentam de novo mas uma solução ilógica totalmente contra a lógica lançar o rede, a rede do lado direito Será que eles não tentaram fazer isso a noite toda, a gente jogar de um lado, julgar para o outro lado? Por que daria certo agora? Que diferença faz né? jogar do lado esquerdo ou do lado direito? Mas a lição que a gente aprende aqui é que não importa quantas vezes a gente já tentou. Se Jesus manda, faz e com certeza dá certo. Jesus não, não deu a certeza? Ele falou com toda confiança, vocês encontrarão. Se Jesus fala, faz, porque vai dar certo. né? É só confiar, mesmo que não faça sentido para o seu entendimento. Provérbios 3, versículo 5 nos lembra, Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Talvez não faça sentido, mas se Jesus mandou, você tem certeza disso? Ele falou para você fazer? Faça, que vai dar certo. Essa é a grande diferença entre o serviço direcionado pelo Senhor e não direcionado pelo Senhor. Né? O sucesso e o fracasso estão tão perto um do outro como o lado esquerdo e o lado direito do barco. O fracasso com certeza acontece quando a gente tenta fazer as coisas pela nossa própria força. Até as coisas que parecem certas, né? boas, para Deus, né? Mas o sucesso só vem quando a gente faz as coisas direcionadas pelo Senhor. E até aquilo que a gente já tentou antes e tentou de novo, na hora que Jesus direciona, dá certo. No momento dele, dá certo. E por isso a gente vê nessa lição a grande necessidade de parar para ouvir a direção de Jesus. Para tudo. Se é para o ministério, por exemplo. Não dá, não sai dando tiro no escuro, seguindo qualquer modelo de crescimento de igreja, programa e tal. Ou você precisa de uma obra social, você precisa de um louvor cativante, você precisa de grupos pequenos, você precisa, precisa, precisa. O que deu certo em outros lugares não tem necessariamente, não tem que dar certo onde você está. Compartilhar Jesus, você já falou, já falou, já usou todas as palavras, mímicas, gestos e a pessoa ainda assim não entendeu, não quer saber. Você falou, falou, sem é sucesso. E de repente Jesus direciona e aquela única palavra, aquele gesto, aquela atitude, de repente alcança o coração dessa pessoa. A gente precisa ser direcionado pelo Senhor. A não ser que você queira gastar toda a sua energia, seus recursos... Tentando, tentando e no final ficando sem sucesso nenhum. Eu creio que você, eu, eu quero ser direcionado por Deus. E aí você se torna em tudo que você faz como uma flecha que acerta o alvo. É isso que a gente precisa. O resultado foi uma rede tão cheia de peixes que não conseguiram recolher. O déjà vu foi... Lucas 5, da outra vez tinham tantos peixes também, mas que as redes começaram a rasgar-se. Bom, tudo isso, esses déjà-vus, de repente faz clic na cabeça de João, o discípulo amado. Versículos de 7 a 8. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. É o Senhor. Simão Pedro, vindo o dizer isso, vestiu a capa, pois o havia, havia tirado, e laçou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Jesus, João foi aquele que reconheceu que era Jesus, né? pelo jeito inconfundível dele. João teve esse déjà vu. Nossa, isso já aconteceu outra vez, né? Só Jesus podia fazer uma coisa dessa, transformar o nosso fracasso num sucesso ainda desse tamanho. Isso eu já vi outra vez. E da forma como aconteceu, não pode ser outra pessoa. Como ele veio, humilde, manso, Jesus só deu um conselho. Né? Como um cavaleiro deu uma sugestão simples. Jovens, amigos, por que vocês não tentam daquele jeito? né? Ele não tem uma ordem como o senhor dos escravos, com né? chicote nas costas. Não. Ele assim: você pode fazer isso. Creia e você verá. Né? E também todos os peixes, obviamente, obedeceram e pularam na rede. A gente vê isso em todas as histórias da Bíblia. Os animais reconhecem seu Criador. Melhor do que os homens, né? Os animais se submetem ao seu Criador quando ele fala: agora a gente pula na rede. né? 153 peixes pulam lá dentro, peixes grandes ainda. Os homens nem tanto. Jesus fala e fala e fala e parece que está com o ouvido né, tampado e não consegue ouvir. Mas João reconheceu então que foi um jeito único e inconfundível e deu esse grito de alegria. Ele não podia conter toda a sua alegria e surpresa também. Ah, é o Senhor mesmo! Né? E que alegria para nós também, quando a gente reconhece Jesus no nosso dia a dia. Quando a gente percebe que Ele interrompe a nossa rotina, né? às vezes a nossa vida monótona. E de repente algo acontece, uma visitação especial. Nós somos abençoados com a presença do Senhor, sentindo que Ele está conosco, tendo a certeza, a consciência que Ele está conosco, recebendo a paz dEle, a tranquilidade numa situação perturbada. Que alegria quando a gente pode reconhecer isso. Mas que alegria também quando Jesus direciona as nossas ações. E quando a gente pode dizer com convicção, é o Senhor. Porque não tem outra explicação. né? Quando o sucesso inesperado acontece, tinha que ser o Senhor. Se for por nós mesmos, a gente estaria aqui ainda sem nada. Nada teria acontecido. E por isso toda a glória pertence a Ele. Não tem outra explicação. Foi João, então, que percebeu isso primeiro. né? João que correu primeiro, chegou primeiro ao ao túmulo. Foi João que percebeu primeiro mas os outros precisavam saber também. Por isso ele verbalizou a sua convicção. É o Senhor, Pedro. Pedro estava fazendo, estava distraído com alguma coisa, não percebeu nada. Ele precisava ouvir o grito de João. E se você tem a certeza que Jesus está agindo, você está convicto que o Senhor por trás daquelas circunstâncias, daquelas coisas, então dá um, um grito, pode assim dizer. Fala para outras pessoas. Você nunca sabe a reação que uma outra pessoa, um outro discípulo pode ter quando reconhece que é o Senhor que está fazendo isso. Talvez até um irmão que que te fala alguma coisa, está acontecendo isso, isso, aquilo na na minha vida, mas não percebe o que o Senhor quer fazer através disso. Que é o Senhor orquestrando aquelas circunstâncias. E de repente você com uma... uma ideia na cabeça, né? uma, uma, uma certeza que deve ser o Senhor. Você não está vendo que Deus não, talvez não queira fazer isso, isso e aquilo? E a pessoa vê e reage de uma forma que talvez você não, nem tenha pensado. Porque como Pedro respondeu? Mostrando toda a sua devoção, não foi? Eu amo essa reação. É, é, é 100% Pedro Pedro né? agindo no impulso. Só que agora não foi para o lado negativo. Foi ótimo. Foi o impulso para né, eh, mostrar todo o seu amor para Jesus. E aí o que, que ele fez? Ele pôs a roupa, porque ele estava né, um pano né, na cintura, uma cueca praticamente. colocou a roupa de pescador e se lançou na água como uma criança. Não pensou nem duas vezes o hum, que, que os outros vão pensar. Não pensou de forma racional demais. Ah, meu, eu vou chegar cinco minutos antes do barco, mas vou chegar todo molhado. Por que não ficar no barco, né? Só falta 90 metros para chegar. Não, ele mostrou a sua devoção toda. E a devoção a Deus não é lógica. né? Não não tem nada a ver com aquilo que a gente consegue contar. né? Não leva em consideração o valor monetário das coisas. Uh, não segue um padrão, não, não segue o politicamente correto, né? É uma expressão de amor totalmente individual. E até por isso a gente não pode julgar os outros na devoção que eles oferecem ao seu Senhor. E se a gente pensar assim, quando foi a última vez que eu mostrei a minha devoção a Deus? Ou você? Quando foi a última vez? Que me custou algo mostrar o meu amor para o Senhor. Que eu acordei, talvez, bem mais cedo do que normalmente. Que eu abri mão de alguma coisa que eu gostava, que eu queria. Que eu me humilhei de alguma forma para mostrar o meu amor para com o Senhor. Pedro não pensou em mais nada a não ser em estar com Jesus. Ele deixou toda a pesca maravilhosa para trás. Todos os peixinhos, os peixes, né? grandes peixes ficaram para trás. Ele não se importou com o sucesso que ele alcançou com Jesus. Isso nos mostra também uma lição muito importante. Que todo o sucesso que Jesus nos dá, seja no ministério, seja em qualquer outra área da nossa vida, não se compara com... O estar com Jesus. De estar na presença de Jesus. Nós pensamos geralmente, ah, se eu tiver isso, se eu alcançar aquilo, se acontecer isso, aí eu vou ser feliz. Se a igreja tiver grande, ah, quando eu for casar, quando eu tiver financeiramente independente, quando eu formar minha família, então eu vou ser feliz. E a gente esquece... Né, que a gente vai ser só completo e satisfeito quando a gente está com Jesus. Você talvez almeja outras coisas e considera como bem sucedido quando estiver vivendo isso. Não, você vai estar satisfeito quando você está com Jesus. É isso que Pedro entendeu e se lançou na água. E então chegaram na praia, né, versículos de 9 a 11... E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. E Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Bom, quando chegam, Jesus já tinha preparado tudo. Olha, a brasa já estava muito boa, o carvão já estava pegando maravilhoso, peixes assando, o pão já estava pronto. isso mostra o quê? Jesus não precisava dos peixes deles, que eles tinham pego. Né? Tudo estava pronto para eles já tomarem um belo café da manhã. Quer dizer que Jesus não depende das coisas que nós podemos contribuir, né? Como se a obra dependesse de nós. Jamais a gente vai poder falar, ah, se não fosse a gente, nada aconteceria aqui. né? Não! Mas, Jesus deu a oportunidade para os discípulos fizerem parte, contribuírem. né? Ele quer que nós façamos parte da sua obra também. Então, ele pediu para eles darem... né, aquilo que eles conseguiram através do intermédio dele. Ele pede para nós contribuirmos com aquilo que nós recebemos da parte dele. E novamente, tem como se vangloriar? Não, não tem como se vangloriar de nada. Porque tudo que os discípulos receberam, né, podiam contribuir apenas com aquilo que receberam por causa da palavra de Jesus. Por nada que eles com com a esperteza, com a força deles, com a grande experiência deles conseguiram. Não, só contribuíram com aquilo que receberam de Jesus, ou por intermédio de Jesus. E Pedro, né, a gente vê mais uma vez um ato de devoção, foi e tirou toda toda aquela rede sozinho. A mesma rede que era pesada demais para tirar da água com 153 peixes grandes. Agora, abrindo a parênteses aqui, uh, esse número exato, né, no decorrer dos séculos, abriu margem para muitas especulações. Né? Mas eu não eu creio que é apenas para ressaltar que João foi uma testemunha ocular. Eles contaram quantos tinham. Deixa eu ver quantos. Oh, Jesus, 151, 15... 153 Obrigado, Senhor. Então, eu não acredito que tenha algum significado simbólico. Né? Fechando parênteses. O que, que Jesus disse? Tragam alguns dos peixes. Mas Pedro não ouviu. Ó, oh, vocês tragam aí. Ele foi. Tra. Ele já foi. Ele respondeu espontaneamente como um servo. Ele acabando, acabou trazendo tudo sozinho. Isso também é devoção. A devoção se mostra em servir, servir com alegria, servir com espontaneidade. Um serviço que não mede esforço, uma atitude que não olha para os outros, mas eles não estão fazendo nada, né, reclamando. Não, um serviço que olha para Jesus, eu faço tudo para ele. Jesus falou, tragam, mas Pedro foi sozinho. Versículos de 12 a 14... E todos reconheceram que era Jesus. Versículo 12 diz assim, Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar quem és tu, sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se tomou tomou pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Bom, ninguém tinha dúvida. né? Todos sabiam que era Jesus. Tinha que ser Jesus, pelo jeito inconfundível dele. Essa característica a gente reconhece em milhões de pessoas é Jesus. Mais ainda, quando ele os convidou a comer. Repartiu o pão, deu para eles... Deu também os peixes para eles e com certeza ficou gravado na memória deles a última ceia, que tinha poucas noites antes desse momento, né? quando Jesus também repartiu o pão e deu para eles. Jesus ressurreto é o mesmo do Jesus antes da crucificação. Ele serve os seus amigos sem parar. E a grande lição, então, que eles aprenderam através desse déjà vu tudo, né? desse aparecimento todo, foi para o futuro deles como pescadores de homens. E a lição é, todo sucesso depende de ser direcionado por Jesus. Não, Não seria a eloquência deles, não seria a estratégia deles, não seria apenas o esforço humano deles para conseguirem as redes cheias. Não. Todas as ações deveriam ser direcionadas por Jesus. E a gente vê que eles entenderam a lição e com o Espírito Santo sobre eles, eles cumpriram essa missão. No dia de Pentecoste, a rede estava muito cheia. Né? A rede veio muito repleta. 3 mil pessoas foram salvas e a rede não rompeu. né? A igreja foi a chacoalhada, né? Que que se formou ali vários desafios entre os judeus predominantes e então os gentios que aos poucos chegaram em grandes números então. Mas a igreja se manteve unida e prevaleceu. A rede não rompeu e até hoje Jesus quer que a rede seja cheia que o seu reino cresça, que o céu seja cheio de pessoas de cada tribo, língua e nação. ele chama nós para sermos pescadores de homens. Foi a terceira vez, o último versículo diz, né? Foi a terceira vez que Jesus apareceu. Bom, não foi a terceira vez na contagem, uh, se a gente inclui todo mundo, mas foi a terceira vez que João menciona no seu evangelho. E foi a terceira vez que Jesus apareceu para um grupo de de discípulos, não apenas indivíduos. E foi esse jeito único e inconfundível que fez os discípulos terem certeza que era Jesus. Aconteceu com Maria, foi o tom de voz. Aconteceu com Tumé, foram as feridas, né? E, e a exigência que ele tinha dado para Jesus e para crer. E os discípulos foi a pesca maravilhosa. E para você, precisa de que para você reconhecer que é Jesus? Aliás, você de vez em quando tem déjà vus do tempo de quando você foi chamado, de quando você se converteu. Você lembra quem você era e como Jesus se fez real na sua vida? Você lembra uh, que você tinha chegado no fim da sua vida, você não aguentava mais, não dava mais. E Jesus fez o impossível. Jesus transformou a sua vida e entrou na sua vida poderosamente. Mas e hoje que você está tendo talvez esses déjà Você con- continua com a mesma devoção? Você continua com a mesma rendição a Jesus Ou você percebe que aos poucos e bem pouquinhos, passo por passo, está voltando a mentalidade da vida antiga, a costumes da vida antiga, ações da vida antiga. Lembra que Jesus está vivo, que Ele está ao seu lado, que Ele quer se manifestar, que Ele quer transformar a frustração que talvez você tenha em sucesso para a sua vida espiritual e para o seu reino. Amém? Quero orar com você. Senhor Jesus, obrigado que o Senhor está vivo, que o Senhor está conosco, em nós, sobre nós, com o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, que nós temos esse relacionamento com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas... Uh, Nossas tentativas, às vezes, de voltar para a vida antiga, para jeito, Senhor, do do nosso, Senhor, da nossa rotina, da vida antiga, de, de mentalidade da vida antiga, Senhor, o que for que nos leva para mais longe de Ti. Senhor, que a gente possa reconhecer, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, que o Senhor possa se manifestar em todos os momentos da nossa vida, Senhor, os mais monótonos, os mais chatos, talvez, e principalmente nas nossas frustrações, para que a gente perceba que a gente está gastando a nossa energia com coisa que não vai dar em nada. O Senhor nos para com o Teu Espírito Santo, que a gente não ande mais nessa direção, mas nos redireciona para a forma que Tu queres, que a gente siga os Teus planos, e não apenas aquilo que a gente acha que é certo. Mas que tudo passe, Senhor, em primeiro lugar pelas Tuas mãos. E que a gente peça o Teu conselho, Senhor. E a gente sabe que quando o Senhor direciona, certamente vai vai ter sucesso. E vai dar certo. É isso que nós queremos para as nossas vidas. Fala, Senhor, com os meus irmãos, as pessoas que estão ouvindo nesse momento. E nós Te pedimos... Que o Teu Espírito venha nos direcionar por essa semana, nos guarda, nos protege, Senhor, de todo mal e nos conduz, Senhor, pelo Teu caminho. Nos mostra, Senhor, as Tuas veredas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima semana. Semana que vem, último estudo de João, capítulo 21. Então, encerra o Evangelho de João. E depois a gente vai começar com o nosso novo estudo, nossa nova série de estudos nos Salmos. Até lá. Um abraço.